2: Y Bienvenidos a su programa En Perspectiva. Hoy es 19 de mayo del año 2023 y los estamos acompañando esta mañana don Rodrigo Noriega, Eduardo Lin -Yuen, don Rubén Darío Murgas y yo Camila Adames. Les recordamos que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y es hora de comenzar nuestro recorrido por las noticias que hacen primera plana en los distintos diarios alrededor del mundo y la primera internacional de hoy, de hecho, involucra a Panamá porque eh, una menor de 8 años, nacida en Panamá, es panameña, que intentaba ingresar a Estados Unidos con sus padres hondureños y sus hermanos, falleció bajo custodia de la policía fronteriza de ese país, eh, lo que en inglés sería el Border Patrol, según sus padres, la niña sufría de problemas cardíacos eh, desde que nació y de hecho había sido operada en Panamá hace unos años. Eh, lo llamativo es uno que se dio mientras ella estaba eh, bajo custodia de una agencia estadounidense y que es la segunda muerte reciente de este tipo, ya que la semana pasada también murió un joven hondureño de 17 años que viajaba solo. Así que son dos menores en dos semanas que han muerto bajo custodia migrantes que han muerto bajo custodia de agencias de los Estados Unidos. No sé si tienen algún comentario de esta noticia.
3: El tema de las solicitudes, cuando ellos llegan a los Estados Unidos, entran en una condición que, aunque se llamen albergues, son centros de detención o campos de concentración. Es decir, por mucho como lo pongan técnicamente o legalmente, no están arrestados pero ese albergue entra en unas condiciones de claustro, ellos no se pueden ir cuando les da la gana, ni se pueden mover cuando les da la gana, o sea que técnicamente están presos. Entonces, la responsabilidad que tiene quien los custodia, y en este caso una menor de edad, va a conllevar seguramente una cantidad de, de circunstancias adicionales, vendrán demandas, etcétera, más eh, la misma, cómo puede afectar eso, la solicitud de asilo que estaba haciendo la propia familia
4: de la muchacha. Camila, sumándome a lo que dice Eduardo, hay que reconocer una triste realidad. Estados Unidos está desbordado por el tema migratorio y estos centros, como dice Eduardo, albergues, o quiera que lo llamemos, no tienen ni siquiera las condiciones mínimas de una cárcel. Así que no hay atención médica, no hay supervisión, no hay buena alimentación, en fin, un, una serie de, de situaciones terribles para un país como Estados Unidos y eh, ya lo estamos viendo no solo con estos dos casos terribles que han ocurrido y especial de esta niña panameña sino con una serie de casos que vienen desde la administración de Donald Trump cuando ponían a los niños en jaulas y eh, hubo situaciones en las que niños epilépticos eh, se murieron, niños con asma se murieron porque eh, no, no tomaron las previsiones, sí. entonces el irregular en los Estados Unidos tiene menos derechos que un detenido normal.
2: Y sí, así que definitivamente es una situación eh, que debe ser atendida pienso yo con mayor prontitud bueno, en otros temas, hoy inicia la reunión del G7 en Hiroshima, Japón. Eh, lo curioso es que va a ser con, con bastantes invitados adicionales. Entre ellos están Australia, India, Corea del Sur, Brasil, Indonesia, Vietnam, un representante de la Unión Africana y uno de las islas del Pacífico. Eh, uno de los principales temas a tratar en esta reunión es eh, la posibilidad de mayores sanciones para Rusia, eh, por su rol al invadir Ucrania y de hecho, eh, tentativamente se espera la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este supuestamente va a ser este domingo nos han dado mayores detalles, me imagino en parte por temas de seguridad, pero supuestamente va a llegar este domingo él de hecho estaba en Arabia Saudita eh, viendo, viendo unos temas porque está tratando de buscar apoyo para una contraofensiva eh, hacia Rusia no sé si algo tiene algo que decir si no pasamos al siguiente tema Ok. Eh, en Colombia hay un caso muy extraño, y es que, no sé si, hay, me imagino que han escuchado de un accidente que hubo en la, un accidente aéreo en la selva colombiana el primero de mayo, o sea, hace ya, que 18 días. Cuando las autoridades llegaron al fuselaje del avión, encontraron a los adultos que viajaban en esa avioneta, sin embargo, no estaban los cadáveres de los adultos, porque lamentablemente hayan fallecido, pero no estaban los de los niños, que viajaban, que eran cuatro niños de edades 13, 9, 4 y 1 años de, de respectivamente. Y entonces se comenzaron a encontrar indicios de que los niños se habían movido, de que habían sobrevivido al accidente y que de alguna manera estaban moviéndose. Los niños siguen desaparecidos en este momento, pero, pero ayer hubo una confusión porque se hablaba de que, de que habían sido encontrados y que, que, que los que estaban con algunas comunidades indígenas del área. Eh, sin embargo, no había fotos. El mismo ejército decía, pero no tenemos fotos todavía. El presidente Petro tuiteó celebrando que se habían encontrado los niños y luego se tuvo que retractar, porque resulta que la información no estaba confirmada. Eh, y actualmente siguen en la búsqueda de estos cuatro niños por la selva colombiana, están usando diferentes medidas, desde hay toda una, una cantidad de tropas buscándolos también, perros, buscadores, e incluso están usando unas grabaciones de la abuela de los niños para tratar de llamar su atención y que, y, y que sean encontrados eh, lo más rápido posible, idealmente con vida, ya que han pasado 18 días. Bueno, en otro tema, eh, una triste noticia para los amantes del rock porque Andy Rourke, que es el bajista de la banda inglesa, The Smiths, falleció a los 59 años debido a un, a un cáncer de páncreas. Él estuvo con la banda por, como desde 1981 al 87, creo que, fueron, creo que eran los años, eh, pero, pero falleció. Ahora, y también, siendo viernes, les tengo otra nota curiosa, y es que la Biblia en hebreo más antigua y completa... Que, que, que se conoce, eh, fue vendida por 38 millones de dólares en una subasta en Nueva York y se convirtió así en el manuscrito subastado más valioso de la historia, 38 millones de dólares. Eh, se estima que es un documento que tiene 1.100 años de antigüedad y lo interesante es que contiene los 24 libros de la Biblia, de la Biblia hebrea, incluyendo con vocales, puntuación y acentos, o sea que está bastante completo, y eh, el comprador fue Alfred Moses, que es un abogado y ex embajador y este, este manuscrito va a ser llevado a la ciudad de Tel Aviv en Israel así que me pareció muy interesante otra nota relacionada un poco ya que más temprano hablábamos del, del G7 eh, y ahora que hay todo un debate migratorio andando eh, diferentes áreas del mundo tienen sus temas migratorios eh, en Europa eh, el Reino Unido, eh, particularmente después del Brexit, ha estado un poco enredado el tema. Y el primer ministro, Rishi Sunak, dijo en una entrevista ahora que estaba en, en Hiroshima que quiere ejecutar un, un, un manifesto que, que habían presentado los conservadores hace un par de años para disminuir los niveles de migración en el Reino Unido, porque dice que hay demasiados, pero la migración legal, la regular, no la gente que se monta en un bote y que llega a la costa o, o que cruza la frontera corriendo, no. La gente que migra legalmente con permiso de trabajo y todo, y residencia, etcétera, eh, dice que hay demasiado. Eh, esto es una, una promesa que ha, que ha tenido el, el Partido Conservador, como dije ya, por lo menos de hace dos años, eh, pero hay gente, hay incluso se habla de un plan de entrenar a ciudadanos británicos para que hagan trabajos que usualmente hacen los, eh, los inmigrantes como y lo pongo porque es uno de los ejemplos que él mencionó recoger fruta eh, para tratar de impulsar el empleo entre los británicos sin embargo de lo, el otro lado de la, de, la, de la moneda es que esto también ha tenido un poco nervioso al a, a, algún, a parte del sector empresarial que dicen que, que ellos necesitan ese tipo de, de, de mano de obra eh, entonces y, y incluso o sea, se, él no ha, no ha querido darme eh, Detalles sobre exactamente a qué se refiere con disminuirlo, porque, por ejemplo, hay programas en los que estudiantes universitarios que van al Reino Unido pueden tener un permiso de trabajo por X tiempo o que incluso que pueden llevar a sus familias. Así que los detalles me imagino que los dará más adelante, pero sí me quería destacar que o sea, como los diferentes escenarios que se viven en diferentes áreas del mundo eh, con, con el tema migratorio. Así que cada uno, ¿Y cada uno tiene sus problemas
3: a diferencia del resto de Europa eh, el Reino Unido no sé si sufre el término apropiado pero tiene las consecuencias del tamaño del imperio británico ¿a qué me refiero? Las, las condiciones de emigrar por ejemplo de alguien de la India de Hong Kong antes de 1997 de varias islas del Caribe para llegar al Reino Unido son distintas a las que tuviera que hacer por ejemplo un panameño que no, es, eh, que no fuimos colonia de, británica pero y a diferencia del resto de Europa que no tiene esas más facilidades que en algún momento ellos, como fueron ciudadanos británicos, tienen otros requisitos a la hora de emigrar también a, a, al Reino Unido no el caso de la India, el caso de Hong Kong eh, algunos países en África y las islas en no
2: Correcto es, es un escenario complicado, particularmente después del Brexit porque incluso hay muchos ciudadanos británicos que buscaron entonces eh, tener acceso a a la Europa continental, por decirlo así, etcétera. Pero bueno, eh, una última noticia, a no ser que alguno tenga eh, algo bajo la manga, es, aquí en este programa hemos hablado mucho de la disputa que hay entre Ron, gobernador de la Florida, y Disney, que ambos han tomado distintas medidas eh, para, para boicotearse mutuamente, y por una disputa que inició por un tema político, y ahora la última medida es que Disney... Eh, ha cancelado unos planes que tenía para una inversión de más de 800 millones de dólares en Florida básicamente lo que iban a hacer es que iban a mudar a mucha de su área tecnológica eh, o sea, a las personas que se dedican a áreas un poco más técnicas eh, pero, o sea, pero trabajos muy bien remunerados, el promedio de salario ahí era, era o, o creo que el mínimo era como 120 mil dólares al año, bueno, esa gente las van a mudar, el plan era mudarlas de California a Florida iban a hacer todo este como campus de Disney en, eh, en Florida para albergar a todas estas personas y ese plan han decidido cancelarlo. Eh, si bien ellos no dicen que es por la disputa con DeSantis, dicen, eh, sí si ponen como que, como que cambios en el entorno, eh, por lo que se asume que en parte es por, por la disputa que tienen con DeSantis, así que por el momento... Eh, incluso a la gente que ya les habían hecho los planes para que se mudara de California a Florida, o sea, de una costa a la otra, eh, ya, ya iban a atender a esa gente para, para que se muden de regreso, me imagino, o, o que cancelen sus planes de mudanza, eh, pero es un paso más en esta, en esta pelea entre una de las principales empresas alrededor del mundo y el gobernador de la Florida. Pero bueno, con eso, es hora de irnos nuestro primer cambio comercial, son las 7.45. Quédese con nosotros porque en breve regresamos a En Perspectiva.
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
5: En la vida hay momentos en que todos
2: vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
5: Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa. Y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos... Para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí en multibank.com.pa.
0: Participa y distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: de vuelta aquí en su programa En Perspectiva. La mañana de hoy nos acompaña de don Rodrigo Noriega. También está con nosotros Eduardo Lin Yuen y, por supuesto, don Rubén Murgas. Eh, una noticia que ha dado vueltas esta semana que empezó como rumores y fue, fue tomando forma a medida que se fueron confirmando ciertos detalles fue la solicitud por parte del de ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, a el eh, miembro de la Junta Directiva del Canal, Jorge González, de su renuncia del puesto eh, en declaraciones a, el, a TVN el ministro Rollo dijo que la solicitud no había venido por parte del presidente y que él hacía a él a título personal eh, por, por líos judiciales que tenía eh, el señor González y para evitar que estos afectaran la, la imagen de la junta directiva del canal me parece importante recordar hay un asterisco que Jorge González fue nombrado durante la administración Varela y él de hecho fue su secretario de metas eh, durante, en ese momento y en un momento se habló de que él aspiraba a correr creo que era, la, no sé si era la alcaldía o una diputación en Arraiján incluso su Twitter, no sé si todavía, pero solía ser arroba Jorge sí, decía. Eh, sí así que nada, es para poner un, un asterisco ahí del perfil y abro la mesa para comentarios
6: Bueno, esto es una situación eh, Muy difícil Porque El, el canal es algo eh, Sagrado para nosotros Y la, la, la política Todo lo daña Entonces cuando se nombran Directivos del canal de Palacio, eh, En la directiva del, del canal, no importa que Haya pertenecido a un un partido político, porque eso no es delito tampoco, pero el comportamiento de ese directivo no importa que, que milite con un partido, porque tampoco es delito pertenecer a un partido político eh, pero sí tiene que existir un comportamiento eh, totalmente en, en neutro en las cosas que afectan la imagen del canal de Panamá entonces yo creo que esto, este es un tema que puede servir de advertencia para la conducta de los funcionarios públicos frente a temas tan cruciales como es el manejo del canal de banco.
4: Este es un tema muy delicado, conocido como, como el maestro Darío Morgas, por varias razones. Primero, en la historia personal del de ministro Aristide Rollo. Eh, quien fue un negociador del tratado del canal y tiene ese manto nacionalista y demás pero también tiene el manto de su renuncia, eh, se un momento del régimen militar y por supuesto la historia reciente de la propia junta directiva del canal, recordemos que en la junta directiva del canal hasta hace muy poco, estuvo el señor Nicolás Porciones, quien va a ser parte del juicio New Business el próximo martes o sea, un ex directivo del canal es uno de los acusados en el Proceso New Business eh, Hubo una, un pequeño periodo de tiempo En que el, el ministro Arroyo y el señor Corción Estaban en, los dos en un canal Y no hubo esa misma presión Entonces el señor González Tengo entendido, tiene unos casos eh, civiles Y eh, supuestamente hay un problema con una visa eh, En Estados Unidos Lamentablemente el club de los desvisados de la embajada de Estados Unidos el departamento de Estado es muy largo, muy, muy grande, Panamá, incluye. Por lo menos dos expresidentes de la república, uno que está buscando la reelección, incluye al diputado Cristiano Dames, incluye al exdiputado Pedro Miguel González y la lista es larga. Entonces, eh, como que si aplicamos ese criterio y sin respetar nuestras propias instituciones, suponte que el día de mañana la Unión Europea decide bueno, sabes que no le vamos a dar visa a, a nadie que hable mal de la Unión Europea o suponte que Argentina diga que no vamos a hablar mal eh, no le vamos a dar visa a nadie que no guste del equipo de Argentina que fue al Mundial eh, cualquier país puede tomar un criterio claro, estamos ridiculizando el criterio de Estados Unidos, pero lo preocupante es que uno, como dice Maestro Rubén Darío no tenemos un respeto por el, lo que representó recuperar el canal de Panamá y esto ha sido desde el principio. La primera junta directiva tuvo al señor Moisés Mirachi, quien estaba involucrado en casos civiles también. Y bueno, y hemos tenido sobresaltos en los últimos años. Ha sido mucho más evidente. Entonces, hay una visión, Camila, Eduardo y darío de que la junta directiva del canal solo debe ser para empresarios. O hay otra visión de que los empresarios no tienen un rol en la junta directiva del canal. Yo creo que tenemos que entender sea quien sea que va a la Junta Directiva de del Canal, empresarios, eh, sociedad civil, políticos, etcétera, tienen que ser personas impolutas. Pueden ser de partido político, eso no, no es problema. El problema es que no, no sean los mejores panameños y panamíes los que estén en esa Junta Directiva, porque ese es un bien sagrado. Es, eso es prácticamente una religión para los panameños. Y como dice como en Darío Murgas, el tema de que, eh, pues... Hay nombramientos politiqueros o sabes que voy a nombrar a mis donantes de campaña. Voy a, voy a nombrar a, mi, a la hija de, de, de alguien notable en mi partido ahí. Voy a nombrar a, a, al esposo de, de alguien. O sea, sí, este, eso, eso envenena. Eso envenena una junta directiva que debe ser ejemplar en este país. Eduardo, ¿y vas a mencionar algo?
2: Ah, creo que creo que Eduardo está teniendo problemas de de conexión No, y el problema es que lo que, lo que mal empieza, mal termina. Yo recuerdo cuando se, cuando se hizo el nombramiento a Jorge González que había cuestionamientos porque por, por su rol, o sea, que él tenía un, un, un rol en el gobierno lanzando No era una persona... Y, y yo creo que ahí está la diferencia. No, no es lo mismo ser miembro de un partido político no activo, por decirlo así, a una persona que ocupa roles de mando y, y que está... Que él era casi que el secretario del presidente Varela y luego y cuando fue nombrado había muchos cuestionamientos sobre si había sido por un tema de afinidad o cuestionamiento a exactamente qué, qué, qué habilidades tenía él para, para que justificaran esa, ese nombramiento, así que bueno ya veremos qué pasa y, y también hay que ver si termina ya él, él ¿Él renunció o todavía es que se le solicitó y él no, no, no
4: está obligado a aceptar? No, él, él dijo que no va a renunciar. Ajá. Él no está obligado. Ese no es el mecanismo. El mecanismo que establece la ley es un mecanismo de un circo de tres aros. Eh, el presidente de la República, con autorización del Consejo de Gabinete, tiene que pedirle la renuncia a la Junta Directiva, tiene que estar involucrada. Y luego la Asamblea tiene que eh, emitir su opinión sobre este tema. O sea, que prácticamente imposible en este momento. Ah, ok.
2: O sea que no estamos viendo... Y no solo
3: pedirla... Ah. Sí, Camila, no solo pedirla, sino que tiene unos requisitos de por qué la pide, por la incapacidad física, mental o administrativa, no porque, porque me cae mal, o porque hubiese cometido delito y hubiese sentencia, etc. mí me preocupan varios elementos. Primero... Vamos a entrar en el elemento noticioso Camila empezaba este conversatorio diciendo El rumor de principio de semana Que se volvió noticia y se confirmó Tanto Royo como Jorge González Dijeron que fue así, que hubo la conversación Y que le pidieron la renuncia Ahora, Aristides Royo ha dicho después E incluso publica una serie de chats Donde dice que fue una decisión personal Que no tenía nada que ver con el presidente de la República El primer comentario de Jorge González Era que le había dicho Que si no se iba El presidente lo iba a sacar entonces, vamos, yo creo que ahí todavía, la, si bien es cierto, se confirmó el asunto, la controversia todavía no está saldada en cuanto a qué pasó allí. El otro asunto, y bien se ha explicaba aquí, hubo pronunciamientos contra el señor Mirashi, contra el señor corsione contra la señora Lourdes, Unos porque tienen casos civiles, otros porque tienen casos penales, otros por conflicto de intereses, ella tenía una empresa que le hacía contratos a, la, a uno de los puertos, que se opone a la construcción del otro puerto en, en, en Corozal, ...y todo eso se mencionó... ...entonces yo no sé... ...como ciudadano me preocupa un poco... ...pero pareciera que la barra... ...para ser eh, eh, directivo del Canal de Panamá... ...en vez de subirla... ...la bajaron... ...y hay que decirlo que allí... ...también tengo que decirlo... ...a pesar de esos señalamientos... ...y que son figuras cuestionadas... ...y que quienes le pidieron la renuncia... ...en ese momento fueron... ...sectores de la sociedad civil... ...editoriales de periódicos... ...comentaristas de radio no tengo registro de que alguien de la propia junta directiva y o el presidente de la república le haya pedido a alguno de ellos que renunciara, es decir, si sí hubo voces que pidieron su renuncia pero eso no, no trascendió digamos a lo oficial vamos, también tengo que decir en favor de la junta directiva en la que ellos estaban es que las decisiones que se tomaron en ese momento en la junta directiva del canal no parecen haber afectado el funcionamiento del Canal de Panamá y no hubo mayor trascendencia en el escenario de la administración del Canal de Panamá. Incluso se completó la ampliación y se han ido ganando todas las demandas que se han presentado o que les han presentado los arbitrajes, corrijo. se han ido ganando. Así que en ese sentido, bueno, pareciera que no es tan grave el problema. Pero sí me preocupa la parte institucional. La Junta Directiva del Canal, por ley y constitución, está diseñada para que tenga una rotación en la que ningún gobierno tenga la posibilidad de controlar la junta directiva a través de esos nombramientos en el gobierno de Varela se dejaron de hacer unos nombramientos uno, por el tema de la asamblea que los boicoteó prácticamente y dos, algo de la terquedad de Varela de que bueno, si me boicoteas a un hombre debiste haber mandado el otro al día siguiente y el otro al día siguiente como debió hacerse con la Corte Suprema de Justicia que no se hizo Resulta que la Administración Cortizo ha nombrado a la mayoría de miembros de la Junta Directiva del Canal, y la salida de Jorge González, si se da, estamos hablando que también le correspondería a la Administración Cortizo nombrarlo, y es un puesto hasta el 2028, es decir, es uno de los directivos que más reciente entró a la Administración del Canal de Panamá. Entonces, eso, sumado a los seis que creo que tiene Cortizo en la Corte Suprema de Justicia, más el Procurador General de la Nación, o sea, estamos hablando de una acumulación de poder que el propio sistema o diseño constitucional prevé que no ocurra, y acá por unas alteraciones se están dando. Esa es la parte que a mí más me preocupa en lo institucional que se supone se debe evitar en la junta directiva del canal.
2: Yo voy a meter un nombre más Eduardo, y es el el cuestionado magistrado del tribunal electoral que se habla sobre si fue un trueque con con el PRD o no. Eh, o sea, en ese caso no fue el ejecutivo, pero pero sí, también fue muy cuestionado... El
3: balance en el Tribunal de cual son tres, ¿no? Estamos hablando de dos de tres.
2: Sí, así que, así que bueno, son las ocho de la mañana, hora de irnos a nuestro cambio comercial. Quédese con nosotros porque en breve regresamos a su programa En Perspectiva.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp, 6674-1037.
1: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. 23 razones, yo construyo con Industrias Correagua este 2023. Razón número 4, me brindan asesoramiento profesional en la selección de sus productos metálicos. Llámanos al 231-0455 o visítanos Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: aquí en su programa, En Perspectiva, recordándoles que en Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web, BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear? Bueno, ya para cerrar eh, el tema de la de la controversia dentro de la Junta Directiva del Canal hay que ver si al final se termina concretando o no la salida de, de Jorge González y al final, lo creo que lo más importante sería, además de las, de las posibles razones por las cuales se está haciendo esto también, quién lo reemplazaría creo que sería sería una algo muy interesante al final esa decisión por dónde va pero bueno, cambiando de tema eh, otro evento esta semana fue la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de una demanda de inconstitucionalidad contra eh, ocho artículos de la, de la ley 351 que era, algunos la han llamado la ley anti auditorías pero era una que modificaba la ley de la Contraloría eh, señor Noriega ¿no puede brindar un, un resumen o explicar exactamente en qué consistía Okay, o sea, ¿qué, qué, ¿En qué consiste la ley? como se aprobó? Antes de ver los problemas con la misma.
4: Gracias, Camila. La ley 351 simplemente desnaturaliza, desnaturaliza la función de la Contraloría General de Árboles. Tiene, entre otras bellezas, tiene la siguiente. Primero, los auditores de la Contraloría no son responsables por lo que firman. Mira tú, o sea, tú me haces una auditoría, pero si es una cosa chimba o corrupta, tú no eres responsable por lo que firmaste. No es responsable por las autorizaciones. Tú autorizaste un contrato con Odebrecht o un contrato con alguna empresa corrupta, ahí no hay ningún problema para, con, para el auditor. Exime a los funcionarios de la Contraloría la categoría de agentes de manejo. Esto parece muy técnico, pero simplemente significa que el estándar, lo que mencionaba Eduardo, la barra, la barra la han puesto casi al nivel del piso. Eh, le da permanencia a los funcionarios que apenas tengan dos años en la Contraloría, es decir, los que han nombrado Gerardo Solís. Y entre otras cosas, permite que el Contralor abra y cierre las auditorías cuando le dé la gana. Ni siquiera que haya razones técnicas. Si el Ministerio Público le envía, oye, me gustaría saber eh, si la Contraloría puede hacer una auditoría de esta situación, el Contralor puede negarse a hacer la auditoría que le pide el Ministerio Público. E igualmente, si hay una auditoría que están dando, el contralor la puede cerrar, aunque no, no haya terminado, aunque no haya hecho sus hallazgos Entonces, eso es peligrosísimo porque uno, le estás quitando responsabilidad a lo que firman, dos, estás promoviendo un clima de opacidad en la propia Contraloría y tres, estás favoreciendo la impunidad en el uso de los fondos públicos. Si la Contraloría no vigila, si la Contraloría no tiene responsabilidad y si la Contraloría puede cerrar investigaciones o negarse a hacerlas, bueno, imagínese lo que va a pasar con los fondos públicos en Panamá.
2: Ahora, o sea, ¿cuáles son la, la, las razones que han brindado dentro de la demanda de inconstitucionalidad? O sea, falta sí. que la Corte decida, pero, pero ¿cuáles son los argumentos de, de que sí. la ley es inconstitucional?
4: Camila, lo, lo que pasa es que la Constitución panameña establece funciones específicas a la Contraloría. Y dentro de esas funciones hay unas atribuciones que no son negociables. Tú no puedes decir, yo no voy a hacer auditorías. Pero es que la constitución te obliga a ti a defender el, el buen uso de los fondos públicos. La constitución te da a ti autorización para intervenir y proteger los fondos públicos. La constitución eh, establece, referente a los funcionarios de la Contraloría, establece un principio de igualdad ante la ley. Resulta ser que todo el mundo es culpable, todo el mundo puede ser culpable por un chanchullo, menos el, el funcionario de Contraloría que firmó, porque lo exime los la responsabilidad penal. O sea, podemos tener auditores corruptos o podemos tener eh, funcionarios de Contraloría corruptos que estén autorizando obras, que estén firmando eh, eh, piniquitos, etcétera, de forma corrupta, pero no tendría responsabilidad penal. Entonces... Eh, primero se violan la, las normas constitucionales sobre la propia Contraloría General de la República y se viola el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque estás creando una categoría de personas que tienen más derechos que el resto de los seres humanos en este país.
2: Ahora, lo más probable es que hay que, hay que esperar un X número de años para que esta, para que esta demanda yo, yo, sea yo
4: tengo resuelta. tengo una buena noticia sobre la Corte. Yo tengo una buena noticia sobre la Corte. Están fallando, no voy a decir... Eh, a velocidad huracán, pero están fallando a una buena velocidad. Estos fallos pueden tomar seis a nueve meses, o sea, no, no es tanto tiempo. Recordemos que el fallo de, del tema, por ejemplo, de, de la minería tomó siete, nueve, siete a nueve años, entonces, eh, aquí están fallando en el año. O sea, es posible que antes del final de año, principios del próximo año, tengamos un fallo en este tema.
3: Eduardo. Sí, más allá de lo inconstitucional, que es lo que se está viendo, el proyecto, a mi perspectiva, sin ser abogado, choca también con otras leyes. ¿A qué me refiero? Uno de los reclamos, por ejemplo, de la Justicia de Cuentas y de la Fiscalía de Cuentas es que el proceso no avanza si la auditoría no es de la Contraloría. Igual en el tema penal, cuando hay procesos para ver si hay peculado, el proceso no avanza o requiere o la prueba madre, digamos así, la prueba reina, es la auditoría de la Contraloría. Usted puede traer una auditoría que demuestra un peculado sobreprecio, etcétera de Deloitte, de Pete Marwick, de cualquier empresa de auditoría mundial reconocida, sin embargo, el juez, la que valora, con la, que, la que vale, por así decirlo, es la de la Contraloría. Entonces, si tú eliminas esa prueba de la Contraloría por una discrecionalidad del Contralor o del funcionario, estarías frenando la cantidad de procesos en otras leyes, más allá incluso de lo inconstitucional, que es lo que están eh, demandando o argumentando quienes presentaron la, la demanda. O sea, entra en conflicto con otras leyes y dejaría desarmado a la justicia de cuentas, así como a la justicia penal.
2: Sí, eh, pero me imagino que en este caso, con la ley ya aprobada en la Asamblea, sancionada por el Ejecutivo, la, la vía de la inconstitucionalidad era, era, la que, era la que había para tratar... Es el, último, de... es
4: el último camino, Camila, es el último camino, o sea, sin... No hay, no hay otro medio legal otro recurso en Panamá que es hay que tumbar esa ley y restablecer la ley original de la contraloría es, eso lamentablemente es la, la única vía.
3: Que incluso con la ley original hay que decirlo, el contralor este y los anteriores te dicen no hay recursos o no hay auditores suficientes y un montón de auditorías no se hacen o se demoran tanto en el pipeline que los casos prescriben y no llega a la auditoría y no termina pasando nada con los casos o sea que ya, de hecho ya existe esta posibilidad de que la Contraloría frene muchos casos ahora lo que le daría sería el ropaje legal para hacerlo directamente y no sentándose sobre los expedientes
2: o sea que, en resumen la Contraloría necesitaba una ley que la modificara pero la ley que se hizo o sea la que la modificara para fortalecerla y para darle más garra y y que hiciera su trabajo, sin embargo, la ley que se hizo al, al contrario, simplemente le dio, ¿cómo fue que lo llamaste el ropaje legal uh
4: -huh. a lo que ya estaba pasando?
2: A lo que ya estaba pasando. No,
4: no, eh, solo eso, Camila, eso se anota con otra noticia que salió esta semana, que es el tema, por ejemplo, de la descentralización paralela. Ese dinero firmado por el contralor de la República, eh, el contralor no tiene ninguna responsabilidad por ese dinero que firmó que fuera a las juntas comunales, a los representantes, a los municipios del PRD, predominantemente, el Contralor de la República, no tiene, el control general, no tiene ninguna responsabilidad por ese dinero. ¿Por qué? Porque tiene esta ley como respaldo.
2: Y en ese caso, aprovechando para, para agregar un poco ahí, ¿quién vigila? O sea, si, si a una comunidad se le dieron 5 millones de dólares, vamos a usar un monto... Para, para en términos parameños, mínimos, 5 millones de dólares, y uno va y la calle está llena, o sea, la calle es de tierra, está llena de huecos, no hay gran cosa, ¿dónde, o sea, dónde hay manera de poner un reclamo? Es que hoy dónde están los 5 millones de dólares.
4: Bien.
6: Pero lo que hay que, que entender...
4: Perdón, que hay, que hable.
6: Hay, hay, hay que entender el sistema el sistema de, 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 el sistema de corregimiento hay, hay que recordar que Panamá se dividía el órgano legislativo estaba dividido en diputados por provincia eh, entonces cuando viene el golpe militar del 68 eh, Torrío eh, que, eh, se, se crea los famosos 505 que ya, ya van por ha sido, eh, llegando casi a... ¿Ah? Ya son
3: ah, 701, creo,
6: ¿no? 700, más de 700, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué ha significado eso? Eh, eso ha significado un cambio en Panamá. Que, ¿Por qué? Porque lo, eh, la Asamblea manejaba las partidas. Todo tenía que pasar por la Asamblea Nacional. Cuando se crean estos, los 700 y pico de representantes de corregimiento, se democratiza el, 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 lo, los, fondos, los fondos públicos y van a, a, a las provincias eh, que se, 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 se crean el, 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 con el sistema de representantes de corregimiento, se crean unas partidas que van a los ya no solo a los, a los circuitos, sino a los corregimientos, van a, a la célula mínima de, 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 del país, que son los corregimientos. Y ya son más de 700 corregimientos. Entonces, eh, hay, hay que entender el, el, el sistema de lo que está ocurriendo en, en Panamá. Eh, el, los presupuestos se, se han, eh, te, te doy como ejemplo San Miguelito. San Miguelito nada más tenía... Eh, cinco corregimientos sí, sí, cinco corregimientos pero tenían las necesidades eh, inmensas y, y, y se atrasaban mucho la, 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 las soluciones económicas que necesitaba eh, eh, ese globo de terreno que se llama San Miguelito que era un dormitorio del de, de distrito de, 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 de Panamá entonces esas, esas cosas las tenemos que ir entendiendo ¿Cómo se ha democratizado o desmocratizado también la política panameña con, lo, con los fondos públicos? Esa es una realidad. Pero yo ahí reitero mi
2: pregunta. Si a una junta comunal o, o quien sea se le dieron 5 millones de dólares y cuando uno alguien va dice que todo es un desastre, ¿dónde están los 5 millones de dólares? ¿Qué instancia hay para reclamar? O sea, ¿Cuál es el proceso para reclamar? Esos cinco
6: millones. Eso es lo que se tiene que, que dilucidar: que tiene que haber responsabilidad con el manejo del dinero. Rodrigo? No debe ser solo la contraloría. Sí, eso es, es lo importante de este, de, de este
4: trauma que estamos viviendo. La descentralización que fue reactivada durante el gobierno de Juan Carlos Varela, porque eh, Ricardo Martínez le suspendió la ley de descentralización. Y usó otro esquema eh, Establecía tres pasos Uno, un control comunitario Participación ciudadana, que en más es como un mito no Porque esperamos que los ciudadanos sean activos Y sean consumidores, responsables Sean eh, buenos padres de familia Sean, y sean, y sean y En realidad, pues, ciudadanos tienen muchas, muchas necesidades específicas Había la Secretaría de Descentralización Que tenía un rol Vamos a decir, más de fiscalización que ahora y estaba el rol de la contraloría ¿Qué pasaba eh, durante la administración de Varela con la descentralización? El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas Era el que pagaba directamente a los contratistas O sea, el municipio solo recibía creo que 10% De los fondos eh, de, descentraliz de descentralización Y el MEF era el que, tú le decías, ganó Camila Dames S.A. Perfecto, el MEF le pagaba directamente a Camila Dames S.A. O sea, el municipio no manejaba esa plata eso cambió con el cambio de gobierno. Se creó la, la autoridad nacional de descentralización y los fondos entonces empezaron a llegar directamente a los municipios y a las juntas comunales. Nuevamente se repite lo del escándalo que es de, de Río de Jesús, eh, que juntas comunales se vuelven especies de, de minibancos para los diputados y los fondos eh, por el tema de la pandemia prácticamente se volvieron discrecionales. Así que un municipio que antes tenía que hacer un proyecto educativo, un proyecto de salud, un proyecto deportivo, un proyecto cultural, ahora puede hacer prácticamente lo que quiera con esos fondos y ya sabemos lo que eso significa.
2: Esto, ya, ya lo hemos visto, la historia se repite en espiral. Hora de irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
1: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: seguimos aquí en su programa En Perspectiva, estábamos comentando eh, los líos de la descentralización y cómo estamos viendo los mismos problemas con distinto nombre eh, que veíamos hace 10, 15 años y Eduardo, tenías un comentario
3: Sí, yo creo en la descentralización eh, entiendo que no puede estar todo eh, los problemas de Valle Riquito en las tablas no puede estarlo decidiendo una persona en Panamá, en la vía España en una oficina refrigerada y vamos, el director del IDAN No puede estar pensando en la sequía Y al mismo tiempo ver cómo resuelve Una tapa de alcantarilla que se robó Un piedrero en robajo. Y sí, eso lo deben resolver los gobiernos locales Por eso se llaman gobiernos O sea, locales, son pequeños y deben decidir Pero cómo las platas No coinciden Explicaba Rodrigo rodríguez hace un rato Que esto se cambió en el gobierno anterior Había una figura con Martinelli eh, De que los diputados Tramitaban el presupuesto a través de unas juntas comunales y tú te encontrabas que Playa Leona en La Chorrera y diputados de Chiriquí, de Los Santos, de Veragua, a través de Playa Leona en La Chorrera, y uno dice, vamos, ni siquiera estamos hablando de una junta comunal de, de su circuito y que cobraba una especie de comisión de manejo. Y lo que tú dices, tú te vas a Playa Leona y tú haces un catastro de Playa Leona y digamos que hacemos un pip de Playa Leona y eso no coincide con... En la cantidad de dinero que se supone manejó la Junta Comunal de Playa Leona y esos son fondos de descentralización fíjate, yo aquí el tema de la minera es muy polémico, y yo no voy a culpar a la minera, vámonos al distrito de Donoso, ¿cuánto dinero le corresponde al distrito de Donoso y ahora al nuevo distrito de Omar Torrijos de, de lo que es la plata de la minería? Olvídese la descentralización porque estos municipios pasarían a ser autónomos con, con esos recursos que ellos tienen y usted vaya a Donoso y haga lo mismo, un catastro, midamos Donoso, pongámosle precio por metro cuadrado a cada pedazo de tierra de Donoso y pongámosle valor a todas las viviendas que están construidas sobre esos terrenos y a todas las mejoras, a la carretera, al puente, a la escuela, al centro de salud, y no da la cantidad de dinero que ha recibido ese municipio desde que existe la mina. Entonces, ¿a quién le reclamamos eso? Como decía Camila, ¿a quién se le pregunta o quién reclama eso? Y es porque esos dineros han llegado sin ningún tipo de filtro, ¿no?
2: No, y de responsabilidad. O sea, y yo ya, ya también me pregunto, de plan. La mina ahora, si se, si te, se termina firmando el nuevo acuerdo y etcétera, uh -huh. hay toda una distribución de dinero que el fiel fideicomiso por la conquista del Atlántico y no sí. sé qué tal cosa y etcétera. ¿Qué plan hay? O sea, con, con esos fondos, exactamente cómo se planea mejorar la vida de las personas en estas comunidades. No nada más que se le va a tirar el dinero a ver qué pasa con el dinero no, ¿cuál es? yo no he visto o si existe no lo he visto el plan es que ok, se va a construir una escuela modelo de tal cosa y todas las calles se van a arreglar y van a, se van a hacer acueductos para tres veces la población asumiendo que va a haber un crecimiento poblacional en X número de años y mm -hmm. va a tener la mejor escuela del país y, va, o sea, ese tipo y es de... que ahí está
3: la distorsión del sistema la mina, según el, el contrato e incluso antes, la mina va a entregar un cheque al Estado y el Estado tiene que hacer el cheque. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que los vecinos, la Liga Deportiva, el Comité de Salud, van a ir a la mina a pedirle que les haga la cancha, que les patrocine la liga, que les haga el Centro de Salud, etcétera. Y en vez de hacerlo o resolverlo, el alcalde o el gobierno que está recibiendo el cheque que entrega la empresa que tiene el contrato con todo lo que vaya a pasar con ese contrato. Vamos, ¿qué está pasando con ese cheque que va a entregar la mina cada año? Y no, y, y,
2: y, y, y nada más... Pero Eduardo, yo estoy hablando de la capacidad de gastarse ese dinero. Lo reciben, pero o sea, una persona, o sea, por ejemplo, una persona que tiene una empresa chica y que está acostumbrado a manejar, no sé, voy a poner un monto, eh, 10 mil dólares al año, por poner un monto, y de la nada tiene que manejar un millón de dólares al año, no es lo mismo. O sea, hay una gran diferencia. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de capacitación, plan, apoyo se le va a dar a estas comunidades para que puedan para que uno puedan ejecutar, o sea, aun si llega una persona con las mejores intenciones, o sea, que sea una persona que sepa manejar en la cantidad de dinero que va a tener encima, porque eso no, no no, hace, no. eso no lo hace eso no lo hace cualquiera. El
3: desarrollo nos atropelló Rodrigo, por ejemplo, de Cameron oh, saludos a la gente del de Cameron. Antón, el distrito de Antón no tenía un ingeniero municipal y mira los hoteles, los edificios y las cosas que se construyeron allí cuando no, ten, no, no tenían para, para hacer eso a Rayán, cuando concesionó el contrato de la basura eh, to, todo un tema porque en Panamá no había contratos para empresas de recolección de, de basura y bueno, copiaron el de Colombia, la empresa que venía era colombiana y trajo más o menos los estándares para poder hacer eso pero eso, eso de repente, alguien que administra 10 mil dólares lo pones a administrar un millón de un día para otro
4: Sí, don Rodrigo Estás hablando de 75 millones al año. Eso es lo que supuestamente dice el contrato, la propuesta de contrato minero. O sea, 75 millones al año para dos distritos: el distrito de Donoso y el distrito de Marco Y va a ser administrado políticamente. Cuatro personas nombradas por la presidencia de la República, dos alcaldes y el diputado de la, de la zona. Esa es una administración política. Ahí le van a dar una bolsa de comida a la semana a cada votante. Se acabó. O sea, no, no van a hacer mayor cosas como dice Eduardo. Van a ir a la minera para un informe, para la escuela, para el hospital, para, o sea, lamentablemente.
2: Sí, o sea, esa es una de las grandes, esa es una de las grandes preguntas que yo tengo eh, con respecto a, a eso, y, y porque verdaderamente, las, esta, o sea, las comunidades se merecen los recursos, o sea, las personas se merecen que no por estar, porque viven en ese lugar en particular, tengan que tener centavos de, de presupuesto al año. Mi preocupación es que, uno, que el dinero se pueda ejecutar, o sea, que no se quede en el aire. Y dos, que se haga para cosas que verdaderamente sirvan y que beneficien. A mí me encanta siempre, siempre simplificar la cosa. Un ejemplo de una casa. O es sea, una persona que tiene una casa y se gana la lotería. O sea, que, que en vez de comprarse primero la televisora de 90 pulgadas y el Nintendo Switch, y todas esas cosas que dije, bueno, vamos a arreglar el techo, vamos a, a revisar la, los cimientos de las paredes, las tuberías, ¿me explico? Sí.
3: O cambiamos sí. el sí o hacemos el 15 años de la niña, ¿no?
2: Sí. Sí, sí y no es para, o sea, por eso, yo yo, yo sí me decía, yo estoy, no estoy tratando de infantilizar a estas, a estas comunidades, pero es una, yo creo que bueno, es una preocupación real. imagínate
3: eso. ...con una contraloría que puede decir, no, esa auditoría de ese corregimiento no la voy a hacer.
4: Exacto, exacto. O sí. que el auditor firme todos los cheques que le dé la gana y no pasa nada. Pero usted no se dio cuenta que estaba robando, usted no se dio cuenta que había sobreprecio. No, no, yo no tengo ninguna responsabilidad por eso.
2: Sí, no, así que... Y, y con y ese ejemplo, bueno, aquí lo estamos hablando específicamente... En una, en una situación muy particular, que es la de dos distritos. Eh, no, pero en la
3: descentralización, eso puede pasar en Río esto, Bajo, eso puede pasar en Santana.
2: Exacto, estamos hablando de un contexto muy particular, con montos muy específicos que ya se conocen, pero la misma podría ser la realidad de muchas otras áreas del país, que se merecen mejor suerte, que verdaderamente, eh, o sea, sí, el, el problema no es que reciban los fondos, y ese, ese es... Ese es como el, los ajustes mentales que se tienen que hacer aquí. El problema no es que se distribuyan los fondos y que las comunidades las reciban. Deberían ser 400 millones de dólares, por lo que yo pienso, de, que para desarrollo local. 500 millones de dólares para desarrollo local, buenísimo. El problema es quién decide cómo se invierte, qué planes Exacto. existen para que se inviertan, y qué controles hay de que el dinero efectivamente se invierte de la manera correcta y de una manera que mejora la calidad de vida de las personas que ahí reciben. Y ahí
4: es donde está el problema. Camila, yo creo que por cada panameño para mí que hay en este país, no importa dónde esté, debería haber un mínimo de inversión pública. Puede ser, no sé, 200 dólares por persona, por cáp per cápita. Tú tienes un municipio con 10.000 personas, ahí tiene que haber 2 millones de inversión pública. Tienes un municipio con 100.000 personas, tiene que haber 20 millones de inversión pública. Pero hay una figura que aquí a nosotros se nos olvidó la descentralización, que son los gobernadores, son los, los gobiernos provinciales. Y los gobiernos provinciales tienen una ventaja. A diferencia de los gobiernos municipales, que una gran mayoría están secuestrados por sus consejos municipales. Eh, si el consejo municipal no te firma la, el presupuesto, no te lo aprueba, la, la alcaldía queda paralizada. Y muchos alcaldes lo que han optado con los fondos de descentralización es decir, ¿Cuántos, municipios, ¿Cuántos corregimientos hay aquí? 10, bueno, a cada uno le toca 100 mil dólares Listo, ya, ya me, me quité esa responsabilidad Y en la práctica Ese municipio con ese millón de dólares Hubiera podido arreglar el acueducto Mejorar la escuela, hacer veredas Y, y termina dándole 100 mil dólares A cada representante Que decide, no, no, esto lo voy a usar yo Para mi gente, esto lo voy a usar yo Para comprar una ambulancia el otro compra, El otro hace una cancha El otro hace una iglesia Y así nos vamos, entonces no hay desarrollo Así que la figura del gobernador, la figura del gobierno provincial es muy importante porque tiene la escala, de ver, y debería ser electo, tiene la escala de ver los problemas a otro, a otro nivel, a un nivel provincial, que, que el, el nivel de corregimiento lo deja por fuera, y segundo, tendría la capacidad de contratar lo que dice Eduardo, ingenieros, arquitectos, economistas, planificadores, pagarles bien, y en, ta, en cada provincia... En cada cabecera de provincia tener un grupo de técnicos que puedan planificar y por supuesto auditores que puedan auditar lo, lo que sucede allí. Pero estamos haciendo la descentralización a nivel de hormiga y no, no entendemos que esto es a nivel de panal No, sí, de no de... Lo
2: aquí, aquí los gobernadores básicamente, lo que, donde más se les ve es en la lotería. Sí,
4: sí,
6: sí, sí solo se es, es, para eh, eso. Eh, sí, 30 el, segundos, y eh, si que no, tenemos que despedir? El, el nivel provincial, no existen fondos a nivel, a, a nivel de provincia los distritos tienen fondos Y el gobierno nacional tiene fondos Pero eh, 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 Un gobernador no tiene fondos No tiene fondos para, para Pero un alcalde sí lo tiene Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos Y ojalá pudiéramos hacer un programa Sobre, ¿Sobre los gobernadores invisibles
3: no, Que mando la, bandera, eh, para para la para de, el, A
6: ver,
2: fondos ya. provinciales Pero sí, bueno eh, lamentablemente nos quedamos sin tiempo es hora de despedirnos pero quédense con nosotros porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos y aquí les tenemos que recordar que Café Lavazza un café italiano para eh, espectacular y un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte y de entretenimiento despide en perspectiva pide tú Lavazza muchísimas gracias a Rodrigo Noriega Eduardo Lin Yuen, por acompañarnos semana.
4: esta
2: semana en orden. y que todos tengan un muy lindo fin de semana chao
0: ha finalizado en perspectiva
1: un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo
6: en la vida